3: Seguramente ustedes recordarán el, el tremendo enredo del hombre estrangulado que viajaba en un ascensor eh, sujeto por, por Richard Levin y por Laura eh, Los dos mantenían el cadáver de pie apretándolo contra las paredes metálicas pero, pero todo se había complicado con la aparición de un
4: vecino del noveno piso que intentaba entrar en el ascensor El ascensor está completo señor
0: No cabe nadie más
4: lo siento, pero estos ascensores tienen capacidad para cinco personas y ustedes son tres.
0: Usted ve que estamos un tanto apretados.
4: Imposible que tres personas llenen un ascensor. No, 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 perdone,
3: señor, un momento. No, no se confunda usted que aquí dentro somos, somos cuatro, no somos tres, somos
4: cuatro. Ah, es verdad, es verdad. A usted no lo había visto. Bueno, de todas maneras, hay sitio para uno más.
3: ¿De dónde sale usted? No, no, no se preocupe por mí lo, lo importante es evitar que este señor entre en el ascensor Porque si no nos va a complicar el argumento ¿Qué, el ¿qué argumento? argumento? Por favor ponga el pie en la puerta Que este señor se nos cuela
4: Déjenme entrar, estoy en mi derecho No empuje la puerta Cuidado cu cu cuidado que el cadáver se les va a caer Su Sujételo Abran de una vez o llamo a la policía
2: Conflicto para cuatro. Un relato de Pablo de Aldebarán... ...con la actuación de José María Escuer, Rosa María Belda y Francisco Laoz.
0: El muerto se está resbalando. ¿Puede ayudarnos a sujetarlo?
4: Sí, ya, pero, 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 pero es que se le doblan las piernas. ¡Entraré ¡Eh, a la fuerza! Así ah, ¡No empuje! Déjeme entrar. ¿No ven? Cabemos los cinco perfectamente. Señorita, apriete el botón de la planta baja. Ya estamos bajando. Este ascensor funciona por casualidad y tiene muy poca luz. Casi no nos vemos las caras. Vamos a tener que reclamar a la... Y ese señor que están sujetando. ¿Se siente mal? No. sí.
5: ¿En qué estamos? ¿Sí o no? Tuvimos una fiesta y bebió más de la cuenta
0: El pobre no se aguanta
5: Ya, ya, ya lo veo Lo tienen que estar
4: sujetando sí, sí. Y se les está ladeando hacia la izquierda No, 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 se preocupe que no pasa nada
3: Ya, eh, ya está, ya está absolutamente tieso y enderezado
4: A usted no le había visto nunca No me extraña ¿Está usted en el 12? No estoy en ninguna parte Pues vaya cara que tiene ese señor que sujetan Parece que está hipnotizado. Tiene hemiplegia. Tiene los ojos los tiene fijos. Impresiona a mirarle. Y ese color ceniza de su cara... Sufre del hígado. ¡Qué desastre! ¿Se siente muy mal, señor? ¿No me oye?
0: Tiene el oído un poco duro. Sí.
4: Ya, ya. Es sordo también, ¿no? Bueno, parece, parece que ya llegamos, ¿eh? Hemos tenido muchísimo gusto, caballero, en conocerle. Yo les podría recomendar un doctor. Gracias, que...
0: gracias. Mi tío ya tiene ya. médico.
4: Y es su tío, pobrecito, borracho, hemipléjico, hepático y sordo.
3: ¿Puedo ayudarles a llevar no, no, al... no, 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 no. Vale, gracias, muchas gracias. Y,
4: y buenas noches. Buenas noches.
5: Ya no daba más sujetando a ese estúpido cadáver. Richard, el señor. Así. Ah, ¿Puede decirnos
3: quién es usted? Pues mire, olvídense de mí. Yo, yo no estoy en esta historia, ¿comprenden? Buenas noches.
5: más, Laura. Sí. Tenemos que esconderlo en el cuarto de la caldera.
0: Eh, con cuidado. Ahora suéltalo.
5: Lo dejaremos aquí de momento. Vamos a esperar a que sea más tarde para alargarlo en el coche de tu hermano.
0: Volvamos arriba. Jessica estará muy intranquila.
3: Cuando Laura y Richard llegaron al piso, Peter Osborne, envuelto en una bata de colores chillones, se hallaba en la sala estudiando un plano. Parecía recuperado. Jessica había ido a la farmacia a comprar unos analgésicos.
6: ¡Acercaos! ¿Qué te parece, Richard, si vinieras a pasar unos días con nosotros a esta casa de Redlands, en pleno monte de San Bernardino? <ríe> Peter, no creo que... Mira, tiene cinco dormitorios. Una casa vieja, pero amplia. Es de la hermana mayor de Jessica La tiene abandonada hace varios años y, y me la ofreció varias veces Es mejor dejarlo para otra ocasión Oh, siempre con tus indecisiones Lo vas a pasar bien Está frente al mar Y juntos podremos planear algún negocio Que nos haga olvidar todo lo ocurrido No puedo contestarte ahora Pero es que se necesita un...
0: Alguien llama
5: ¿Quién puede ser a estas horas? Ojalá que no sea otra complicación <risa>
6: Y el que viene tiene prisa
5: Ve a abrir, Laura
0: Prefiero que vaya, Richard
5: No tengo inconveniente
0: Antes de abrir, entérate
1: de quién llama
5: Está bien ¿Quién
1: es? Soy Perlango
3: Laura, no grites ¡Ay! Dios mío, ha vuelto Richard tuvo que apoyarse en la puerta porque porque sintió que todo el edificio le, le daba vueltas Laura se cubría la boca con sus manos y Peter Osborne se levantó lentamente, mirando con furia la puerta cerrada.
6: Muérete, Richard. Abre esta puerta y que entre de una vez esta lagartija. Que si hay que volverlo a matar, lo haré inmediatamente. ¡Abre,
5: abre! No, Peter, no debemos dejarlo
6: entrar no. en la puerta, he dicho. ¡Cobarde estúpido! Deja que entre ese tipo repugnante para retorcerle el pescuezo otra vez.
1: Buenas noches. ¿Puedo pasar? Adelante. La puerta está abierta.
3: Sí, era Perlango. La figura es mirriada con las gafas cabalgando sobre las narices y, y el abrigo negro. Perlango avanzó hacia la sala sonriendo.
1: Lamento haberles molestado estas horas. Sospecho que ustedes no me conocen.
6: ¿Todavía tienes la audacia de decir que no te conocemos? Tú eres
1: Perlango. ¿Tú? ¡Frank Perlango! <risa> Se equivoca. Yo soy Jonathan Perlango, hermano de Frank. Me dijo que iba a venir a visitarles esta noche. Por eso es que estoy aquí. Ahora, ahora lo comprendo. <risa> El hermano mellizo de Perlango. <risa> Efectivamente. Somos como dos gotas de agua. Nos parecemos hasta en la voz. Lo único que yo soy, pastor protestante... Y mi hermano no. ¿Hubiera jurado? Cállate, que... Richard. Veo que les ha causado sorpresa mi visita.
6: Sencillamente, no le esperábamos, reverendo.
1: ¿Por qué no se sienta? Gracias, señorita. Ay, hace un frío espantoso en la calle. Creo que tenemos ocho grados bajo cero en las calles. ¿Se
0: toma un brandy?
1: Como usted quiera.
0: Richard, ahí está en el estante del bar. Sírvelo tú. Mis nervios ya no me sostienen
5: Yo estoy igual
0: Quédate con ellos Yo me voy a la cocina a hacerme un té
5: Está bien Servido, reverendo Gracias
1: Esto reconforta
5: Pero veo que mi hermano no está
1: ¿Es que ya se ha ido?
5: En, en realidad su hermano no vino Lo estuvimos esperando Pero no sabemos nada de él Qué extraño no me lo puedo explicar Él me aseguró
1: que venía aquí Usted me dice que no vino Y sin embargo el abrigo de él está en aquella silla
6: La verdad es que no queremos saber nada con su hermano Vino, es verdad, pero se fue y no creo que nunca más vuelva Ah, está usted
1: equivocado Va a volver a buscar su abrigo ¿Cómo pudo marcharse olvidándose el gabán con este frío que está haciendo fuera? El caso es que no le hizo falta ¿Cuál es la razón de ese odio hacia mi hermano? Recuerde que soy pastor de la congregación evangélica Sendero de Luz y que tengo comprensión para las inquietudes de todos. Yo desconfío de todos los que dicen tener comprensión.
6: Hace te usted mal. No ha estado usted afortunado llegando aquí esta noche, reverendo. ¿Por qué lo dice? Simplemente, su visita ha sido inoportuna. ¿Fuma usted marihuana? ¿Cómo se le ocurre? Me repelen esas porquerías. Pues usted, reverendo, por el simple hecho de llamarse Perlango, también es repelente para mí. Y como su hermano no está, es preferible que se vaya.
1: El hecho de que no esté, precisamente, hace posible que pueda decirles claramente lo que me trajo aquí. Yo no vine a buscar a mi hermano. Su presencia incluso habría estorbado mi proyecto. ¿Su proyecto? La verdad es que nunca me he llevado bien con Frank. ¿Y por qué ha venido usted? vine a buscar dinero dinero son solamente tres mil libras que me tiene que dar usted tres mil libras que necesito de inmediato
3: después de esta interesante aclaración el buen predicador del sendero de luz, Jonathan Perlango, se quitó su abrigo, se acomodó en el sillón y pidió otra copa de brandy. Dice usted que
6: precisa 3.000 libras. Sí. Tú, Richard, escuchaste
5: lo mismo, ¿no? Efectivamente. ¿Puedo preguntarle, reverendo, el motivo de esa petición? Bueno, eh, podría decirles que realmente no es
1: ninguna petición. Dije que las necesitaba. ...y que ustedes me las darían. ¿Es acaso para alguna obra de su congregación el señor No, 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 no. Por lo demás, yo ya estoy retirado de mis funciones de predicador. Hoy presenté mi renuncia. Aclararé el asunto en dos palabras. Tengo en mi poder documentos y ciertos bonos falsificados... ...que ustedes, junto con mi hermano, me entregaron. Son parte de lo que les trajo dificultades con la justicia espero no tener que presentarlos a los tribunales para que inicien un nuevo juicio contra ustedes que les podría costar algunos años de presidio mayor no, 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 no pongan esa cara sí que es algo desagradable pero no tengo ningún interés en perjudicarlos y les devolveré estos documentos y bonos siempre que mi hermano me dé dos mil libras y ustedes tres mil total, cinco mil libras es un precio razonable para no ir a la
5: cárcel ¿No les parece? Señor Perlango, ¿piensa usted en chantajear a su propio hermano? No tengo escrúpulos familiares.
1: Mi hermano siempre se ha burlado de mi incapacidad para afrontar la vida. Quiero demostrarle que solamente he sabido esperar una oportunidad... ...para poder ganar más dinero que él en toda su existencia. Señor Perlango, hace media hora
6: creía que su hermano... ...representaba lo más despreciable del género humano... Pero puedo asegurarle
1: que he descubierto un bípedo que lo supera. Usted. Ah. Oh, no me ofenden los insultos. Mi hermano me dará el dinero y ustedes también. Dudo que su hermano le dé un centavo por esta extorsión. No se preocupe por él.
5: Es muy cobarde.
0: ¿De quién estáis hablando?
5: Laura, déjanos solos. ¿Quieres? ¿Por
0: qué? ¡Ya estoy aburrida en la cocina! ¡Dame un cigarrillo, Richard! ¡Laura, ¿qué has hecho? Beberme una botella de whisky. Era la única manera de soportar esta pesadilla. Y el señor predicador tendrá que escucharme, quiera o no quiera. ¡Cállate, Laura! Escuche, don Reverendo. quiere saber dónde está su hermanito? Sí.
6: Laura, te prohíbo que digas... Su hermanito
0: nada? está guardado en el cuarto de la caldera Allí está, en la planta baja Cadáver fiambre.
3: Richard había empujado a Laura hacia el cuarto de baño Y la encerró sin más contemplaciones Laura siguió golpeando la puerta. Richard, ¡Había que decírselo! ¡Y
1: no solo a él, a todo el mundo! ¡Hay que darle la noticia! y los ¿Es verdad lo que dice la señorita?
6: Sí, yo también iba a decírselo. Lo maté yo y lo haría cien veces si entrara nuevamente
1: por esa puerta. No creo que sea necesario indignarse conmigo tanto. Total, mi hermano se lo merecía. Yo solamente trato de ayudar. Señor Jonathan
6: Perlango, ¿trajo usted los documentos esos? ¿Eh? No soy tan torpe como usted pueda
1: creer. Los tengo escondidos en mi casa. Pues con eso me basta.
6: Esta noche, Richard, vamos a coleccionar abrigos largos. Osborne, ten calma. No,
1: no se acerque usted. Me marcharé y volveré mañana para que lo piensen con calma. Ya está todo pensado.
6: Usted dará compañía a su hermano. Los dos merecen estar juntos. ¡No!
1: vengan conmigo y les devolveré todo retiro mi proposición
5: cuidado que se escapa
3: Perlango había salido corriendo hacia la escalera se topó de bruces con Jessica que llegaba de la farmacia y por un instante quedaron abrazados Ay, perdone cuando Osborne salió en busca de Perlango este había desaparecido se lanzó escaleras abajo mientras Richard liberaba a Laura
5: de su encierro
0: ¿Te parece bonito tenerme ahí adentro?
5: Laura, es que no comprendes. Estás borracha. <ríe>
0: un poco torpe de lengua, nada más. <ríe> Pero pienso normalmente. <ríe> Richard, querido, no me trates mal. Sé que nunca te has atrevido a decírmelo. <ríe> Pero yo sé que tú me amas locamente.
5: <ríe> Laura, por favor, no es el momento de hablar de eso. Tú
0: nunca te has atrevido a decírmelo porque eres un soso. Yo te gusto y tú me gustas y nosotros no Laura,
5: Laurita, tienes las manos ardiendo Recuerda que estamos en una situación terrible Tenemos que llevarnos a, a aquel hombre muerto, ¿recuerdas? Allí abajo ¿A
0: Perlango? ¡Qué ridículo! Estaba dentro del cuarto de la caldera
5: Tienes las llaves del coche de Peter
0: ¿Peter? Jessica y yo tenemos llaves del coche.
5: Bien, entonces serénate. ¿eh? Tómate un café, mojate la cara y acompáñame, porque de no hacerlo ahora, cuando amanezca, descubrirán el cuerpo de Perlango e iremos todos al patíbulo. Bueno,
0: pero dame un besito,
5: Richard.
0: Y abrázame, por favor. Oh,
5: es, estás imposible, Laura. Otro. Dame las llaves del auto, voy yo solo a arreglar el asunto
3: Richard salió del piso y al pasar junto al ascensor se encontró con Jessica eh, Todavía rígida por el shock del encuentro con el
5: que ella creía el resucitado Jessica, ¿qué haces ahí? ¿Te sientes mal?
0: Era él, Richard El muerto me abrazó otra vez Está vivo Ay, estoy
5: loca. Ana, pasa y recuéstate, Jessica. Laura te lo explicará todo. Richard
3: bajó hasta llegar frente a la puerta metálica del cuarto de la caldera. Tendría que arrastrar el cuerpo de Perlango hasta la salida donde estaba el coche de Peter. Abrió la puerta y encendió la luz. ¿No está? Sí. El cuarto estaba vacío. Cuando Richard volvió al piso, Jessica estaba a solas, sentada en el sofá. ¿Y Laura? ¿Dónde está?
0: Bajó. Dijo que iba a contarle a toda California... ...la muerte de Perlango. Oh,
3: ¡No! Voy a buscarla. ¡Laura! ¡Laura! En el cuarto piso se encontró con Osborne, que subía. Venía despeinado, la nariz roja de frío y la mirada enfurecida. Osborne, ¿dónde estuviste? Buscando a ese
6: demonio disfrazado de predicador. ¿Diste con él? Inútil. La calle está desierta. No sé dónde se puede haber metido. Espera. Ahora se me ocurre... Él nunca bajó. Él muy pillo. Habrá subido a la azotea cuando salió del piso. Hasta pronto, voy por él. Escucha, Osborne,
3: no hagas otra locura. ¿Qué
6: locuras puede hacerse con un desalmado? Ah, Laura está en la plaza. La vi cruzando hacia el teatro.
3: Richard salió a la calle. La nieve había dejado de caer. La plaza era un, era un verdadero decorado de Navidad. Cruzó el pequeño parque y se encaminó hacia el teatro que todavía tenía encendidas las luces de la fachada. Laura... No estaba en la entrada Richard lentamente se dirigió hacia la esquina Y de pronto, allí, cerca de un kiosco Vio a Laura hablando con un policía Corrió hacia ella
0: Y puedo asegurarle que nos costó mucho Llevarlo hasta el cuarto de la caldera ¡Ah, Richard! Llegas a tiempo Le conté todo al señor policía
5: ¿Qué estás diciendo, Laura?
4: Perdone usted, pero... Sí, 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 comprendo esta señorita ha estrangulado a un individuo y lo ha escondido en un cuarto de calderas. ¿Puedo asegurarlo? No que... me asegure nada, señor. Yo le he dicho a la señorita que cierre ese recipiente y que antes le ponga un poco de almíbar, para que se conserve bien el cadáver.
0: ¡Uy! No es materia de broma, sargento. Lo estrangulamos de verdad.
4: Sí, claro. Oiga, amigo, ¿por qué no se la lleva a casa...? Le haría un gran favor Por supuesto, vamos Laura Iré a jefatura central
0: y hablaré hasta con el centágono si es necesario
4: Señorita, váyase a la cama ahora y mañana hable con quien quiera Y
3: Richard logró llevarse a Laura lejos del policía
0: <risa> Celebraremos la muerte de un hombre feo
5: Laura, Perlango, el muerto ha desaparecido no está en el cuarto de la caldera.
0: Mejor. Así lo no tenemos que llevarlo en el coche.
5: Pero no te das cuenta que eso puede ocasionar una catástrofe.
0: ¿Y dónde puede haber ido con ese frío que hace?
5: No seas incoherente. Él no ha ido a ninguna parte. Estaba muerto. El asunto es quién lo sacó de allí. Ay,
0: no me hagas pensar, Richard. Porque la cabeza me da vueltas. Solo sé que te quiero. Ah. Richard, ahora sí que puedes darme un besito
3: En el reloj de Pershing Square sonaron las dos de la madrugada Abajo en el portal
5: estaba Jessica
0: ¿Dónde estabais? No podía estar sola en el piso Peter no ha regresado
5: Jessica, es preciso que tomemos una determinación Peter no está El cuerpo de aquel hombre muerto ha desaparecido también
0: ¿El muerto? Ah, no te preocupes por eso cuando yo bajé a la farmacia, lo trasladé al coche de Peter, en el asiento trasero. ¿Tú? Sí. No sé de dónde salió mi valentía, pero allí no podía estar. Por eso creí volverme loca cuando subí y lo vi salir del piso. Después Laura me contó lo del predicador mellizo. Ay, Jessica, tengo un sueño horrible.
5: Eh, un momento, aquí viene Osborne.
0: Peter, ¿dónde has estado?
6: Cazando sapos. Señores, espléndido encuentro. Nos vamos inmediatamente. Seguidme al coche.
0: ¿Nos vamos? ¿Ahora? ¿A dónde?
6: A Redlands. No hay un minuto que perder. Este asunto está liquidado. En Los Ángeles estorbamos. Pero
0: ¿y las maletas de... Nada de maletas.
6: Llegaremos a Redlands amaneciendo. Tengo hambre de ver las
5: montañas de San Bernardino. Osborne, ¿sabes acaso que en el coche, en el asiento posterior... ...está uno de los Perlango muerto?
0: Yo le llevé hace media hora. Y no es broma tener a un perlango muerto en el coche.
5: ¿No? ¿Qué va? Están los
6: dos. Y viajarán con nosotros.
3: Peter Osborne abrió el maletero del coche.
6: Los dos perlangos retorcidos y abrazados. Están apretados ahí dentro... Pero los mellizos ya están acostumbrados a estas apreturas desde antes de nacer Ya no podrán proponernos más negocios sucios ni chantajearnos Maté a dos gusanos que contaminaban la ciudad Vamos, Richard, sube con Laura en el asiento de atrás Y tú, Jessica, sube adelante La gran laguna de Renlands nos espera
3: ¡En marcha! Estaba nevando otra vez y allí me quedé yo, en mitad de Pershing Square, aterido de frío, viendo el coche de Peter Osborne como se alejaba hacia la autopista del Este. El conflicto para pa cuatro había... Perdón. El conflicto para cuatro había terminado.
2: Conflicto para cuatro. Un relato de Pablo de Aldebarán con la actuación de José María Square. Rosa María Belda y Francisco Laoz, historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Herrador. Serrador.
3: Si alguna vez deciden ustedes estrangular a un chantajista, averigüen primero si no tiene hermanos mellizos o trillizos, porque eh, podrían quedar ustedes con los dedos eh, muy doloridos de tanto apretar en gaznates. Buenas noches y hasta mañana.